0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Sarabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadística. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Juan Carlos, eh, ya con,
1: con la resolución del, del torneo de la Liga 1, ya, ya sabemos que va a haber semifinales, ya se sabe quién va a jugar la revalidación, entiendo que no va a haber ningún cambio adicional con el tema de, de, ah, de, de, de que es Ayacucho el que juega con Unión Comercio, así que eh, por ese lado digamos que ya más tranquilo, <risa> eh, y ahora no en, me cuanto imagino. Al, en cuanto a, al programa, eh, súper emocionado porque, porque vamos a arrancar con un tema eh, importantísimo que es, los defensas, ¿no? Ya hablamos de delanteros, hablamos de mediocampistas, ahora los defensas y bajo la dinámica de siempre, ¿no? La que, la que te cedo la posta para que procedas a explicar y arrancar con todo ese programa que, que se razón. nos viene,
0: sí. Listo, a ver, queridos oyentes y videntes, acuérdense, pero de nuevo yo les repito la dinámica, es el mejor defensor que vi jugar, el mejor defensor en la historia de la liga peruana, que lógicamente vi, o vi, vimos en realidad, ¿Sale? el mejor defensor actualmente en el mundo y el mejor defensor de la liga peruana. Y obviamente también tenemos que poner el pronóstico de lo que va a ocurrir este domingo en esa semifinal que está súper candente. Y de ahí Candela. haremos un comentario sobre
1: eso. Sí, Así
0: sí. es, que hay un partido. Y recuerden obviamente que si les gusta el programa, síganos y pongan una estrellita con su celular en Spotify, y acuérdense que el programa sale todos los viernes y pueden seguirnos, comentarnos en las redes sociales, en Mate Posible, en Sachí Sin Razón, en la red que mejor se, los, eh, se sientan cómodos, y ahí vamos con todo. Entonces, Dani, y acá te lanzo el centro para que como defensor lo despejes. ¿Quién fue para ti? el mejor defensor que has visto. Defensor, en, en teoría, de, puede ser central, lateral, es quien, quien mejor tú lo sientas.
1: Ya, eh, eh, no, mira, he tenido problemas con, con el tema del mediocampista, <risa> lo, lo estuve pensando. El, el delantero creo que quise ser polémico, eh, pensé que podía ser, digamos, no elegí al que se debió, sino al que más eh, me gustó, y también buscando la polémica, pero el tema del defensa eh, es, es claro para mí. Viajamos a Europa... Ya. Específicamente Italia y el mejor que vi es, eh, lastimosamente las lesiones, por ahí no nos permitió verlo en su esplendor en los mundiales, pero para mí es Alessandro Nesta. Eh, Alessandro Nesta por encima de Fabio Canavaro y Paolo Mardini, grandes defensores también. Eh, vi poco de, de Franco Baresi, eh, lo vi en el mundial del 94, pero pequeño claro. aún, pero la, la figura de Alessandro Nesta en Lazio en Milan, siendo campeón de Champions. Ajá. Los pocos partidos que pudo jugar tanto en el 2002 como en el 2006 para, para la selección italiana, eh, pese al gran mundial de, de Fabio Canavaro y a la carrera excelente de, de Paolo Maldini, yo me quedo con Alessandro Nesta, eh, un defensor que para mí reunía tres elementos primordiales, ¿no? Fuerte en el uno contra uno, capaz de imponerse, Ajá. Eh, siempre ante los más pintados, muy bueno para la anticipación, muy buena lectura de juego y el tipo claro. tenía una clase y elegancia para salir jugando, que, que creo que son los tres elementos que siempre o personalmente destaco en un defensa central. Ahora, ¿qué podemos decir al respecto, eh, Juan Carlos?
0: A ver, yo estoy en desacuerdo, ¿Ya? pero respeto muchísimo tu elección de Nesta, porque también para mí ha sido de los mejores que vi. Pero tú mencionas a quien para mí ha sido el mejor defensor de que yo vi, así, eh, tajantemente y es... Acá les lanzo el dato de quién va a ser esta persona. Ganó siete títulos en la Serie A, cinco títulos de Champions y las veces que ganó la Champions a su equipo, el Milan, no le metieron ni un gol, fue el mejor defensor de la UEFA en el 2007 y además tiene el récord en el 2005, curiosamente con el gol más rápido en la final de la Champions, con un aproximado de, cinco, eh, de 50 segundos. ¿Quién es esta persona? Es
1: Paolo Maldini. Paolo Maldini, de, defensa, defensor increíble, sí, sí, sí.
0: Para mí Paolo Maldini ha sido el mejor defensor que he visto y además ha tenido una carrera de 20 años. Además te lanzo otro dato sobre Paolo Maldini, este tema a mí me emociona un montón. Paolo Maldini en sus 20 años de carrera promedió apenas un tackle por partido, o sea un quite por partido, que es aproximadamente 19 tackles en general por temporada. Él tenía la filosofía que si tengo que quitar la pelota es que he cometido un error. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque literalmente, y, me, y luego lo voy a conectar con quien actualmente me parece el mejor, ¿ya? Literalmente Maldini salía con elegancia, o sea, quitaba con elegancia la pelota, porque además también muy pocas veces tú lo viste a Maldini, y hasta te las podría contar, las veces que tuvo que jalonear a un, un este delantero, mediocampista, por lo general siempre interceptaba la pelota, siempre leía bien la jugada, entonces para mí era pulcro y elegante para salir como tantos defensores este, italianos, pero a mí me parece que está por encima de Nesta y Canavaro, ¿eh? y Baresi. Sí.
1: Eh, eh, era, era además, eh, Paolo Maldini, un zaguero, ¿no? O sea, por, por, podía, digamos, ¿Eh? en, en su etapa ya final, jugando de defensor central. Eh, en su etapa sí. más pintada de un eh, defensor por izquierda lateral, un lateral no siendo sí. izquierdo no, no, no siendo zurdo y, y por momentos a veces uno lo veía y pensaba que era zurdo porque llegó a tal sí. punto de, de disciplina en su posición que se perfilaba como si fuese un izquierdo o sea uno no decía oye este sí. es un lateral derecho jugando por izquierda, no o sea, era, era un defensor en, en todo el sentido de la palabra. Yo, por, por, por citar algún recuerdo que tengo de, de Maldini y Juan Carlos, lo recuerdo mucho en esa semifinal Italia-Holanda de la Eurocopa del uh -huh. 2000 en la que al final sale campeón Francia enfrentándolo en las semifinales a Mar Overmars, que en ese momento pues, Mar Overmars sí. era uno de los futbolistas por banda más rápido, menos, más importantes de, de, de esa época a nivel mundial y, y Maldini pueden verlo en YouTube, pongan Maldini Ajá. Overmars y van a encontrar un duelo, o sea, de esos que, 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 que uno ya no ve, porque por ahí que el fútbol Ajá. se ha vuelto más, eh, menos espacio para el uno contra uno, todo es, ya la gente no mete el pie para quitar la pelota, ¿no? Suele pasar Ajá. que la gente espera a partir de, de monstruos sí. como Messi, que, que la gente, el, el defensor teme ser humillado, pero no, Maldini metía el pie y quitaba. Entonces, justo lo que tú explicabas, este, Juan Carlos, o sea, la capacidad de Maldini para el tacle era era fenomenal y, y, y creo sumar a, en eso también a Alessandro Nesta, ¿no? un jugador que sacaba el pie para robar e imponía condiciones para que el equipo rápidamente pudiera salir, o sea, defensores de equipo grande, ¿no? defensores de, de equipo que quitaban la claro. pelota y salían con, con la pelota jugada, y sí, o sea, los dos en Italia, elecciones diferentes, creo que la, que la tuya sí. por ahí, la gente se va, se va a tirar más, a, más para Baldini que es un defensor legendario, pero me parece también que lo de Nesta eh, fue importante, lastimosamente a nivel de selecciones, si bien es cierto fue campeón mundial, no le dio, digamos, para tener Ajá. un mundial brillante como el de Canavaro, pero igual, eh, bien merecida la, la nominación.
0: Además, hablabas un poco de las lesiones, ¿no? Y acá, esto es lo que me encanta de Maldini, y acá te lanzo un dato sobre Maldini. Un menos de 30 partidos solo en 5 temporadas, en de vuelta en una carrera de 20 temporadas, y de esos cinco oportunidades que jugó menos de 30 partidos tres fueron cuando ya tenía 30 muchos años entonces ya, también ahí. habla de la durabilidad de, de Paolo Maldini que era espectacular, y acá un dato más anecdótico eh, y acá con, con el tema un poco más subjetivo yo solo vi que lo pasaran así terriblemente a Paolo Maldini en dos oportunidades sin mi vida Yeah, yeah. Una fue en 1994, yeah. cuando en el Nigeria, Italia, Rashidi Yekini, en una jugada que literalmente el delantero nigeriano se ve en campo abierto y dice, ok, acá yo soy, y lanza la pelota para adelante y a, a correr, se dice, <ríe> sale corriendo, le gana en velocidad y Maldini usa... Hay un poquito de viveza que le jale un poco el brazo, lo suficiente para que no lo expulsen, uh -huh. para detener al, al... 9 de Nigeria, y luego una, así es. Al 9 de Nigeria, Ajá. así es. Y luego la otra oportunidad ha sido cuando... Esto fue en un mistazo en de 1997, cuando en una jugada... Esto lo conocen todos y si no, revísenlo en YouTube, porque sí. además hay una foto famosísima que engloba a Fabio Canavaro con pelo largo sí. y este y Paolo Maldini que en una jugada recibe a Ronaldo Nazario voltea y la y, arranca sí. y ¡pum! salen sí, los claro. dos a, a, a barrerlo y lo tumban pero la pelota pasa claro pa Paolo, y ya estaba
1: pasando y Paolo Maldini sí. es más digamos eh, reforzando un poco tu elección en, hace dos programas Pablo Malini cuando habla de, de, de Ronaldo, de, de Ronaldo Nazario eh, no escatima sí. elogios, no. Señala que enfrentar a Paol, a, sí. a Ronaldo era una cosa increíble porque era un tipo que, que no solamente era potente sino que era muy creativo para jugar. Entonces eh, sí. la verdad es que esa foto, esa foto que, que acabas de mencionar, que digamos queda impregnada sí. en la cabeza de todos los que hemos podido ver. Es, es para, para cuadro, ¿no? Es, es, es arte renacentista del fútbol para, para sí. ponerlo en la sala y tenerlo ahí eh, de, de modo perenne. Pero que, creo que, que, que bien la elección de dos defensores, bueno, de dos zagueros que en algún momento coincidieron en la selección italiana, Ajá, coincidieron es, sí. en el Milan, para que vean el nivel que tenía el fútbol italiano en cuanto a sí. defensores en algún momento, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Me ha gustado la frase de el, re, el arte renacentista oh, right. del fútbol. Sí, sí, sí buenazo. buenazo. Es, es tal cual, es tal cual. Eh, sí, de verdad que los dos, eh, fabulosos. En general, creo que como unidad siempre Italia, sus defensas han sido maravillosas, ¿no? Sí. Pero acá creo que estamos en desacuerdo, cerca, y hemos estado en muchas oportunidades como cerca con los jugadores, pero, pero en desacuerdo. ¿Pero qué piensan ustedes, mis estimados oyentes y, y videntes? Comenten, por favor, en, en qué es lo que también ustedes piensan. no Y mientras que ustedes piensan quién ha sido el mejor defensa que han visto en su vida, ¿qué te parece, Dani? Si vamos a una pequeña pausa para ir también serenándonos para entrar a uno que va a ser súper caliente, que sí. es el mejor defensor que viste en el fútbol peruano.
1: Así es, así es, complicado, complicado tema. Así que vamos, vamos con, el, con la pausa y volvemos. Visita
0: deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com. Regresamos, esto es matemáticamente posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dani, cuéntame, por favor, que te quiero escuchar. ¿Quién para ti ha sido el mejor defensor en el fútbol peruano que hayas visto? Ya sea eh, peruano, de otra nacionalidad. Eh,
1: Mira, eh, Juan Carlos, lo he estado pensando. O sea, he estado en un tema ahí, una polémica importante en mi cabeza por la elección, eh, pasaron nombres, eh, fundamentalmente nombres nacionales, pensé en, en el actual técnico de la selección peruana, Reynoso, que Ay, claro. digamos, era, era un futbolista que como defensor digamos tenía una elegancia notable, eh, en tiempos de sí, cuarentena, sí. Juan Carlos, recuerdo haber visto un Perú-Argentina del 96-0-0, donde uno puede ver a Reynoso en salida regalar magia, cubrir la pelota como sí, si fuese un 10, o sea era muy buen sí, futbolista, sí, sí. lo hizo muy bien en México además, campeón acá en el fútbol peruano con la U. Pensé en, en, en la respuesta, digamos, que, que probablemente muchos también tengan, la del Mudo Rodríguez, un, un buen defensor, eh, no era, solamente bien. lo hizo bien a nivel local, eh, tuvo su buen momento en el fútbol europeo, llegando a una final de la Europa League con el Braga. Eh, Ajá, claro. Pero digamos, el lapso final de la carrera de, de, del Mudo quizá por ahí hace que coge un poco la elección. Sí, eh. Fue fatal, y fue también fatal. pensé en el Conejo Rebocio, ¿no? El Conejo Rebocio que salió también claro. de la Copa del Rey, que, que en su momento fue un muy buen defensor, muy rápido para el quite, sin ser muy grande, eh, eh, terminó jugando uh -huh. en la Liga Española a un muy buen nivel, en una época en la que no teníamos constantemente futbolistas en el extranjero eh, y menos defensores. Y de esos, de esos que he mencionado, yo termino por decantarme por fundamentalmente la. Posibilidad que tuvo de ser campeón en Europa. Eh, me quedo con el Conejo Rebocio, Conejo Rebocio. un defensor que, que, si bien es cierto, no era el típico defensor alto, fornido, que pudiese jugar en esa posición, era un, de, era un defensa muy rápido, eh, que no era nada torpe con el balón, en alguna vez pudo ser lateral derecho. Y que tenía pues esa capacidad de liderazgo que, que lo hizo ser, por ejemplo, que es importante de la selección de Pablo Autor y que lo hizo jugar en España y ser titular, que lo hizo ganar una Copa del Rey. Así que yo me quedo con sí. el conejo Revocio como el mejor defensor central que vi. Creo que es polémico, por ahí muchos se iban a decantar por la figura del mudo. Quiero saber qué opinas tú, Juan Carlos.
0: Ahí yo estoy en desacuerdo. ¿Ya? ¿Ya? Ojo, me parece una buena elección y acá solo para sazonarlo un poco porque en, en Twitter ha estado ahí la gente un poquito picante diciendo, este, pucha, Dani es demasiado aliancista que siempre escoge gente por, por tu elección de Marquiño, por ejemplo. Claro. Es demasiado... Pero luego yo le pregunto a la persona, este, oye, y, este, ¿y cuál es el tuyo? Julio, eh, perdón, Gustavo Grondona. Y es como, a ver, <ríe> y tú eres demasiado de la U, ¿no? Pero... Si bien para mí Miguel Rebocio tuvo una carrera excelente y jugó con un montón de, de clubes, y acá simplemente te lanzo un dato sobre, los, sobre Miguel Rebocio. Miguel Rebocio, general, como sus palmares, tuvo seis títulos. Curiosamente, en segunda división con el Unión Guaral y el Guardia Republicana en el 94-95. Y además con el Zaragoza, en la Copa del Rey del 2001 y 2004. Y ob obviamente en primera división con Sporting Cristal en 1996 en un fantástico equipo. Pero para mí, y acá, turr tambores, el mejor central, o sea, y es central que yo vi en el fútbol peruano, y acá te vas a rayar con el nombre, es el negro Carlos Galván. Y, y te digo por qué, porque y acá te lanzo algunos datos increíbles de cómo la carrera de Galván se cruzó desde muchos años antes con el fútbol peruano.
1: Jugó eliminatorias, ¿ah? que, que no es poca cosa. O sea, eliminatorias ah, además, en Argentina. Sí. Así es, sí. A ver, danos la, sí, sí. la, la, la data, Juan Carlos.
0: Acá les lanzo el dato. El negro Galván llegó a semifinal en la Copa de Libertadores con Racing Club en 1997. Ya. Donde perdió contra Sporting Cristal. Esa fue la última vez que Racing llegó tan lejos en Copa Libertadores. Más que en, veces, en
1: la defensa. Pero con, con, ¿Desde ahí? Claro.
0: Sí, así es. Y obviamente sabemos que el negro Galván fue campeón universitario de deportes en el 2009 y en la apertura del 2008, donde el técnico era en el 2009, era Juan Máximo Reynoro.
1: Y en el 2008, era Garica.
0: Así es. Claro. Así es. Así es. Así es como el fútbol peruano se cruza con el negro Balván. Y acá te lanzo más datos sobre el negro Balbán. En el 2008, la defensa de la UR recibió 21 goles en contra y solo uno más que ya. la San Martín, que salió campeón en esa, en esa oportunidad. Pero además, de local, de los 13 partidos, Cinco de ellos se mantuvieron con el arco en cero y solo una vez recibió más de, eh, bueno, dos goles en realidad, en contra que fue contra el José Galvez de Chimbote. Y en el 2009, que sale campeón como universitario, en la primera etapa fue el equipo con menos goles recibidos, por lejos además, porque además recibieron 22 apenas en 30 partidos nueve menos de Alianza Lima y Juan Aurich, que en ese momento fueron las, las defensas menos batidas. Eh, es más, en la final de ese año, eh, le, que fue un Alianza U, la U le gana 1-0, 1-0 eh, a, a la Alianza, ¿no? y el, uh -huh. el negro Galván era el capitán.
1: Cuando gana la, la para final, mí era, claro, con Reynoso.
0: Así es. Sí, con Reynoso, exactamente, con, con Juan Reynoso. Entonces, para mí fue el mejor que vi por, porque además, ok, no era la persona más elegante del mundo, y quizás yo soy bien fanático de los defensores elegantes, pero tenía un gran liderazgo, imponía presencia, este y además generaba orden, más allá que, que el, el, la hinchada de Universitario de Deportes lo amaban, por, por el estilo de juego que tenía, que era tan como aguerrido, más allá de estos, estas características, creo que él imponía mucho orden y eso se contagiaba en toda la defensa, ¿no?
1: Era un defensor líder, ¿no? O sea, ese típico, ese típico sí. defensor que, que por ahí no era, digamos, el más rápido, no era el más elegante, pero, pero el liderazgo que ejercía sobre la saga, eh, 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 la, la fortaleza que tenía en el uno contra uno, porque era un defensor que por ejemplo tenía muy buenos duelos con Flavio Maestri eh, sí. cuando, cuando lo, lo tenía que, que, que aguantar en ataque, entonces era, era un jugador que era capaz de ganar muy buen juego por alto, le recuerdo al negro Galván, pues era, era sí, grande, claro. era, era fuerte, y, y eso le permitía ser líder en un equipo donde el, el liderazgo siempre es importante, como es un equipo sí. grande, como lo, como lo es el, el cuadro crema, es verdad.
0: Sí, sí, tal cual. Entonces, para mí creo que eso es una de las... Eh, sí recuerdo mucho el, el juego aéreo que tenía, eh, sus batallas con, con Flavio Maestri, era como el choque de los tanques, ¿no? Claro. Entonces, este... Y además también eh, sale campeón con, con la U en, en un equipo que no era que la U era un rebosante de talento, sino que era un equipo que era ordenado, eh, uno, como los técnicos que tenía, Gareca en su momento y Reynoso después, entonces la verdad que lo tengo como en, en muy buena memoria y, y, y recuerdo muy bien los, los datos de, de él, ¿no?
1: Sí, además tuvo una, una buena copa ¿Él, ¿él participa de la copa del, del 2010? Sí, ¿no? Sí. Tiene una muy buena, una de las últimas muy buenas copas, Libertadores del cuadro Crema, este, empatando dos partidos en 180 minutos, Así. 0 a 0 la llave con San Paulo y eh, sí, sí, sí. que digamos en estos tiempos es, 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 es impensable poder aguantar en sí, cero un equipo brasileño así que eh, venciendo a, a, quedando o manteniendo la valla en cero contra el Lanús en ambos partidos, casi visita sí, sí. así que la, la presencia de Galván en el esquema de Reynoso, ¿sí? siempre equipos sobrenados fuertes eh, hace pues este, del, del defensor argentino o, o una opción
0: vale
1: para, para las que le hemos dado. ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Pero Dani, ahora, ¿qué te parece si chapamos el avión y nos vamos a la actualidad? A ver. Dime, por favor, para ti, actualmente, ¿quién es el mejor defensor del de mundo? A ver,
1: mira, yo ahorita en la actualidad eh, digamos, están eh, eh, Virgil van Dyke, eh, tenemos que, que, que cayó un poco en su nivel, pero en su momento lo, lo pudo haber sido De league, eh, uh -huh. Sergio Ramos ya no es el de antes eh, ya los defensores de marca Atlético Madrid se van difuminando eh, <risa> pero yo me quedo con, con un nombre en particular eh, digamos tenía, hace un par de años Juan Carlos me preguntaba quién era el mejor que vi, yo te decía sin dudarlo a Tiago Silva pese a que a Tiago Silva ¿Ya? muchas veces se le recrimina que en las jornadas complicadas mete sí. un foul, mete la mano hace alguna sí, tontería sí, pero hace es alguna un cosa. defensor que particularmente me parece tiene liderazgo, tiene buen uno contra uno tiene buen juego, es un líder como lo mencionaba, pero yo me quedo actualmente para mí un, un defensor que actualmente destaca muchísimo por sobre los que he nombrado es Marquinhos, el brasileño del PSG eh, oh, wow. que reúne para mí los tres elementos fundamentales, ¿no? liderazgo uno contra uno, buen pase incluso Marquinhos en algún momento ha sido volante central eh, y, sí, y sí, mucho claro. gol, o sea Marquinhos es eso el área y su juego ofensivo de cabeza, incluso creo que es mejor que el juego defensivo de cabeza entonces yo me decanto por Marquinhos que creo que es la versión mejorada de Thiago Silva que en, en su momento fue una debilidad para mí. Juan Carlos, eh, entiendo que, que te ha sorprendido la elección.
0: Sí, sí, me ha sorprendido un poquito la elección. Pero vamos a algunos datos de Marquinhos igual. A ver. Marquinhos tiene una efectividad de, escucha qué buen dato, ¿eh? 90, más de 90% de efectividad en TACLES cuando lo intentan... Eh, llevar, entonces básicamente no lo pasan sí, prácticamente buenísimo, ¿no? además no. tiene, tiene 1.28 tackles por partido 1.38 intercepciones por partido y además comete 0.42 faltas por partido el único problema que yo le veo a Marquiños y acá les lanzo otro dato más de Marquiños, es que tiene por ejemplo casi una pérdida en una zona peligrosa por partido. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es como, quiere salir jugando.
1: Sí, es un defensor a que no veces la, la pierde. Sí, sí,
0: Así sí, es, sí. y a veces la pierde, y, y, es, y eso lo puede complicar muchísimo. Y, y claro, a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué es que Marquinhos quiere salir jugando? Pero luego también... Es las características que tú dices, ¿no? Que ha jugado alguna vez de miocampista, Pero además también te lanzo otro dato chiquito sobre Marquinhos. Marquinhos tiene una efectividad de más de 80% en pases largos. Entonces es posible, ya que lo que debe hacer es que él agarra, debe querer salir para luego dar el pase largo para hacer una contra con Mbappé, en fin, Neymar, etc. Pero a veces puede caer en estas... Este... Estas situaciones peligrosas.
1: Además, Juan Carlos, es una tentación y uno lo ve en, en, en el equipo de PSG, sí. una tentación ser un defensor central y tenerlo a Berrati reco, recogerse para recibir, no, o sea, sí. uno lo ve a Berrati, se la toca para y se te mueve para tocarlo, o sea, busca la pared, busca salir con carrileros que son prácticamente atacantes, entonces es verdad, ahora en Brasil. Por ahí es diferente o sea, en un Brasil donde el volante central eh, es otro, es de otras características como Casemiro. Pero igual creo que es verdad lo que indicas, no o sea Marquinhos es un buen defensor, sí. un muy buen defensor en el aspecto cuando el equipo tiene el balón y sale, pero suele y justamente lo relacionaba a Thiago Silva tener estas cosas Thiago Silvescas que en, las, en <ríe> claro. los momentos digamos de, 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 de en las veladas eh, más importantes por ahí pueda cometer algún error pero creo que los que lo intentan más siempre tienen el riesgo de equivocarse ajá creo que Martínez se, 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 ahora es su elección
0: pero espera, antes, antes de yo hacer mi elección hay que tener, A ver. Eh, hay que tener una observación también con marquiño ¿ya? Y acá voy a como tumbar un poquito un argumento que tú dices de que Marquinhos intenta mucho. ¿Ya? Ahí no estoy de acuerdo. Acá te lanzo un dato. Marquinhos intenta, en promedio, dos pases largos por partido. Ya. Entonces, y tiene obviamente una efectividad de 80%. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tiene una efectividad grande, pero también intenta poco. En comparación, por ejemplo, a quien un nombre que tú ya mencionas para mí el mejor eh, defensor del mundo actualmente, por más que esta temporada tiene una temporada baja, es Virgil van Dyke. Y van acá Dijk. te lanzo el dato sobre Virgil van Dyke comparando lo anterior. Virgil van Dyke, si bien tiene una efectividad de pases largos de 62%, tiene cinco pases largos por partido, casi el más del doble que, que, Mar, que Marquinhos, y además tiene una efectividad de más de 80% de tackles cuando lo intentan llevar o regatear, como le suelen llamar.
1: Aparte o sea, es, es, es un defensor de campo abierto. Suele jugar, digamos, lejos del área. Así,
0: así es, pero además te lanzo otro dato sobre, sobre Virgil Van Dijk, que es comete apenas 0.40 faltas por partido y tiene, y este dato a mí me encanta, tiene 0.15 pérdidas en situaciones peligrosas y gana más del 73% de sus duelos a él. ¿Qué quiere decir esto? Y acá por eso voy a emular también un tema que tiene que ver con Paolo Maldini, está guardando las grandes distancias. Es Van Dijk también es tan como eh, limpio en, en, en su juego, que no es que corta mucho fa hace muchos fouls para quitar la pelota, no tiene mucho, eh, de necesidad de taclear mucho, siempre lee muy bien la jugada, y además también es mucho más seguro en, en el tema, que eso es lo que yo le, le veo a Marquinhos, que es, mira, compara Marquinhos pierde la pelota en una zona caliente, una por partido. Uh -huh. que eso es, es, es bien, bien peligroso. Sí. Eh, Virgil van Dijk es casi uno, una cada diez partidos. O sea, la diferencia es enorme. Entonces, es mucho más seguro. Sí, es mucho más seguro en ese aspecto, por más que esta temporada eh, sus números han caído, no son tan monstruosas como temporadas anteriores, como la anterior, igual siento que es... Que, que
1: además es un tema, un tema colectivo también, ¿no? El, el, el equipo de Liverpool no es el mismo que las que, digamos, las, las temporadas anteriores. ¿Qué suele pasar además? ¿no? Un equipo que ha rozado prácticamente sí. la excelencia, después de perder un título importante como la Champions reciente algo anímicamente, pero sí, si sí, es verdad que Van Dyke eh, la elección de Van Dijk como el mejor es una elección, digamos, eh, que no tendría que admitir discusión, ¿no? Es verdad.
0: Pero además también hay una cosa de lo, lo que tú dices de Berrati, ¿no? O sea, Marquinhos tiene a Berrati que puede retroceder y le ayuda. Sí. Y a veces lo que ocurre bueno, cambiando los, los nombres Van Dijk a veces se queda solo porque Trent al Arnold prácticamente está en el área rival.
1: Es un extremo. Es verdad. Ajá, pero, eh, es un extremo, eh,
0: Ten. Sí, entonces como que eso deja, pero igual deja huecos. Entonces, este, mientras que Berratti, que juega más en el medio, es, es un mediocampista defensivo, lo ayuda, ayuda un poco más. A Van Dijk lo dejan bastante más, ¿no?
1: Dicho sea de paso, además, eh, un Van Dijk que, que juega en una línea de cuatro y un uh -huh. Marquinhos que está, digamos, más eh, cobijado sí. en, con, con dos defensores, a, a, digamos, Danilo uh -huh. y, y creo que juega Kimpembe. Entonces es, es diferente, ¿no? Ahí hay, hay, puedes jugar más con ellos y puedes estar más protegido con dos centrales aparte, ¿no? Eso, eso es cierto.
0: Sí, 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 por supuesto que sí. Ay, 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 ay. ay. Mm, igual... Yo respeto tu elección, por más que en esta, a diferencia uh -huh. de las anteriores, realmente no la comparto por un montón de razones que ya planteé, pero igual creo que Mar no, no la comparto, lo siento, no la comparto a lo más mínimo, por, porque sabes que si bien marquiños te salven muchas cosas, como te digo, lo, los datos no mienten, ¿no? Este, también te puede complicar. O sea, perder la pelota una vez por partido en una zona peligrosa, para ser un, un central, es bien crudo.
1: Sí, es verdad. Además, eh, suele matizarse, digamos, ante qué rival, ¿no? En, en, en Champions League, a partir de los cuartos de final, frente a equipos que tienen quizás los mejores delanteros o top 10 en el mundo, puede pagarlo caro. Es, es cierto, el, el, digamos, la, el señalamiento de ese defecto de Marquinhos.
0: Sí, o sea, con decirte, por ejemplo, acá te lanzo un dato sobre el Paris Saint Germain en general. El Paris Saint Germain de local eh, genera un, un montón de, de ataque, ¿no? Eh, 1.9 de XG, 2.4 de visitante de XG, pero en general, eh, defensivamente hablando, también permite mucho. Un XG en contra de 0.9, además, permite... Eh, en, en duelos aéreos no es que sea un gran equipo, apenas gana el 60% de sus duelos aéreos, colectivamente hablando, uh -huh. y en pases por acción defensiva tampoco es un equipo que presione muchísimo, eh, si, permite 13 pases por, por acción defensiva, no y le rematan 11 veces en promedio partido. En general es, es un equipo que, que permite...
1: Sí. pero Es un equipo que juega una cosa diferente a, a, a lo que se juega, digamos, en, en, en la Premier, ¿no? Hasta la, la disposición en el campo, con, con los dos prácticamente delanteros, el enganche, que, que no se acostumbre a ¿no? eh, destacar o desarrollarse a partir de la posesión, ¿no? una vez que el equipo contrario la pierde.
0: Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, Dani, calentando, calentando, cuéntame, por favor, actualmente para ti, ¿quién es el mejor defensor de la Liga Peruana?
1: A ver, mira, de la liga peruana, tomando como elemento, eh, como elemento determinante lo que hemos visto en esta liga, eh, yo me quedo eh, y, 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 y entiendo el desmedro de, 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 de los detractores, Esto es una broma, pero me quedo totalmente con, con la presencia de Jordi Vilches. No creo que haya un defensor en ninguno de los equipos importantes de este campeonato que haya tenido la... la eh, el valor de Jordi Vilches en defensa o sea, Jordi Vilches alianza en el apertura eh, le rescató muchos partidos en defensa y Jordi Vilches en el clausura ha sido tan importante que el único partido donde Jordi Vilches no juega de esta buena racha última es el único partido que el equipo pierde entonces yo me quedo con Jordi Vilches que creo que igual es un, de, un defensor que si bien es cierto en algún momento puede tener una oportunidad en la selección Creo uh -huh. que todavía puede esperar, no, no creo que sea urgente que tenga que llegar a la selección, pero creo que es un defensor que del año pasado a este ha tenido una evolución importante o en contraste a todo lo que ha sido su carrera. O sea, creo que es un defensor bueno en el uno contra uno, muy bueno. en, en, en es un, Me parece muy seguro en, en los despejes, muy seguro en la anticipación, muy fuerte en el choque. Creo que tiene problemas y, y por lo que yo veo en la cancha suele buscar mucho a veces a los a los compañeros con un pase mm. largo no tiene mucha efectividad pese que ha tenido algunos centros importantes en algunos partidos en el clásico, en la Copa Libertadores pero no es fuerte <risa> no obstante pues creo que es el, de, el defensa que ha, que, que ha tenido un desarrollo más importante que otros defensores que quizá en su momento han sido mejores como Mar Merlo en cristal pero que en esta temporada particularmente Merlo eh, no lo ha sido y no. en cuanto a la U por ejemplo no si si Alonso en algún momento no. pareció ser un buen defensor esta temporada no lo fue Nelino Quina destacó por los goles que pudo hacer comenzando el año y después se apagó los jóvenes que están en la U tampoco lo son eh, en Alianza Lima Míguez es mucho ímpetu Ramos no es el de la selección y luego en Cristal, Gianfranco Chávez pareciera que se ha estancado, no creció. Sí, sí, sí. Y el caso de Lutiger es un buen defensor, pero particularmente a mí me parece que es un defensor muy cercano a lo que es Abraham. Me explico, o sea, muy, Ajá, sí, muy, sí. muy liviano, muy, muy liviano para el choque, muy liviano para, para cuando el equipo es presionado, atacado. Entonces yo termino quedándome con, con Jordi Vilches, sin dejar de, de, de mencionar la buena temporada que se fue apagando de Nemotier. Creo que Denemostier, a nivel internacional, lo hizo bien, pero siento que con el cambio de uh -huh. posición y con el, 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 el bajón anímico de Melgar y en resultados, uh -huh. también él se ha venido abajo. Incluso salió expulsado en la última jornada. Así que yo me quedo sí, con, sí, sí. con Jordi Vilches de Alianza Lima. Quiero, quiero saber y, y me. Mucho
0: y... a ver. Acá yo saqué Mi bolita mágica Y acá se van a dar cuenta cuando salga la promo Sobre justamente este capítulo De quienes hablé Entre ellos Además de mi elección He hablado de Jordi Vilches Y acá te lanzo uh -huh. datos sobre Jordi Vilches A ver Pases largos por partido con una efectividad de apenas 55% de efectividad hmm. en sus pases largos. Sí. Promedia 1.64 tacles por partido, dos intercepciones por partido y además también una en general efectividad de pases en, en general de casi 82%. El tema con Jordi Vilches, y acá reforzando tu o sea, visión, lo cual está súper, súper bacán, además del tema de los pases, es que Jordi Vilches pierde casi 1.18 pelotas en promedio en zonas calientes uh -huh. en, por partido. Sí. Más allá que gana más del 50% de sus duelos aéreos. Sí, entonces es un buen defensor, eh, tú sabes que acá saqué mi bolita mágica porque yo sabía elegir a Jordi Vilches, te lo digo que yo sabía, y te digo por qué yo sabía porque ha sido de los más regulares ¿Eh? pero, pero tus observaciones sí son este, bastante eh, digamos que acertadas y lo, con los datos además por el tema de los pases largos, no es, una no es una efectividad grande de pases largos es casi como tirar la moneda 50 y, sí eh, 55% en varios pases que son 5, que es un montón eh, pierde mucho la pelota en zonas calientes lo cual eso sí es bien eh, grueso eh, y para mí tú ya lo mencionaste el mejor defensor en su corta edad de la Liga 1 actualmente es Alec de Nemostier uh -huh. y acá te lanzo datos sobre Alec de Nemostier Alec de Nemostier promedia cuatro pases largos por partido en una efectividad de 60% de pases largos, en general tiene una efectividad de 86% y pierde una pelota cada dos partidos en situaciones calientes o peligrosas gana el 65% de sus duelos aéreos tiene 4.5 tacles por partido, dos intercepciones por partido y una falta eh, por partido
1: ¿Sí? Entonces, muy buenos números además que se, se entiendo que se está promediando también lo que hizo en, en, en la sudamericana no o sea este o, o solo no, en liga este uno. caso es, es liga
0: 1 solo uno, ¿eh? liga 1.
1: ya correcto sí 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 porque es en liga sudamericana 20, a nivel internacional digamos ante equipos como el Racing sí. como el deportivo Cali como el Inter eh, hizo una muy buena una muy buena campaña un defensor que que como bien dices es un defensor joven que eh, no tuvo mucha exposición y que de pronto aparecía jugando a nivel de sudamericana y, y, y la gente ya incluidos nosotros eh, pensando sí. en una posible convocatoria, ¿no? Eh, 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 así que sí, lo de Nemocier es bueno. No obstante, la foto final de Nemocier en, en este clausura es Nemocier perdiendo el balón contra Barcos, sí. Nemocier perdiendo el balón contra Noroña, Nemocier siendo expulsado contra el Zullana, Entonces Termina por caer, pero es cierto, ¿no? Eh, esto es parte de un engranaje. O sea, si el equipo no viene bien, uno de sus mejores elementos de algún modo va a, a, a reducir su, su, su nivel.
0: Ojo, también hay un tema también interesante, Dani, mira, relacionado al tema de los tackles. Haciendo la comparación, te lanzo el dato. Jordi Vilches tiene una efectividad de apenas 30% de tackles cuando lo intentan eh, llevar Mientras que Alec de Nemostier uh -huh. tiene una efectividad de 54%. Eh, eso sí, Alec de tiene cuatro tacles, mientras que eh, Jordi Vilches tiene lógicamente algunos menos, ¿no? Pero claro. a, lo, a lo que voy con ese tema, y para que no me digan que, oye, ¿cómo estás diciendo algunos menos? Uh -huh. el, el dato es que el tacle es 1.64 tacles por partido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es Ambos interesan la pelota alrededor de dos veces cada partido. Entonces, ¿qué termina pasando? Eh, lo, lo que le ha pasado a Alec de Nemoción es que lo han tenido que enfrentar más uno contra uno. En sí. cambio, en general, en conjunto, eh, Alianza Lima ha logrado eh, mm. poder eh, defenderse mejor como, como unidad, en lugar bueno. de dejarlo. Porque sí, si, porque si, mira, lo dejaras pues con un 30% de. De efectividad en tacles O sea, este Si no te ayuda tus otros compañeros A Alianza le hubieran hecho Muchísimo más goles Que, que los que le hicieron Y recordemos que Alianza es uno de los mejores equipos Defensivamente de todo el torneo
1: Sí, sí, es que digamos también Eso pasa un poco por, por Uno puede encontrar eh, a, a partir de, de, de Posiciones y funciones Diferencias, ¿no? O sea Alianza-Lima, los dos extremos, entre comillas, que son los Rodríguez, son eh, sí. extremos que prácticamente regresan a la altura del defensor y le permite a veces alianza tener a cuatro centrales en el área, que vendrían a ser Peruzzi, eh, Míguez, uh -huh. Vilches, Lagos y Bayón crustado con los dos extremos claro. que bajan. El Medgar es, es distinto, o sea, el Medgar tiene laterales eh, que además tienen a extremos que son delanteros, o sea, en su momento lo han sido Iberico, Quevedo, Vidales, eh, Borracar, o sea, son, son extremos que no sienten tanto el recorrido y que hace o que expone más al Melgar al, al uno contra uno, ¿no? Es, es cierto lo que, lo que indicas, entonces creo que esa lectura hace ver que la importancia del tacle de, de, de nemosquier por sobre la importancia del tacle que pudiera tener. Eh, Jordi Vilches, eso, eso es cierto
0: además hay un tema también interesante entre los dos equipos o sea, acá te lanzo un dato recordemos que Melgar es el equipo que más presiona en la Liga Peruana, permite sí. nueve pases por acción defensiva, mientras que Alianza no se queda tampoco tan atrás permite doce pases por acción defensiva, uh -huh. ¿Sí? entonces ¿qué termina pasando? es empujas a los jugadores a, a, a presionar y luego, si y, y si no empujas a todo el equipo, entonces...
1: Queda un espacio gigante, claro. Queda, exacto,
0: queda un hueco. Queda un, en cambio, Alianza, si bien también presiona, eh, se, se tiende a recostar más, sobre todo cuando sí. está de visitante, por ejemplo, y acá les lanzo otro dato de Alianza de Visitante en defensa, que tiene un PPD, o sea, pase por acción defensiva de 14, o sea, permite 14 pases antes de salir a, a intentar quitar la pelota. Eso hace que justamente se cubra también este... No es que uno presiona solo por quitar la pelota, también eh, la presión es una forma de defenderte. Totalmente. Entonces este... Entonces por eso también cubre un poco más a, a este... A Vilches. A, a Vilches, sí. ¿no? En este caso, y de Demostier tiene que verse las más porque supo presionó muchísimo.
1: Sí, sí es verdad. O sea, de es más jugar a campo abierto. Es... es, eh, es... Así que es. si lo pasan, prácticamente ya encuentra al arquero. Eh, lo de biches, cuando lo pasan, eh, que no es mucho, pero cuando lo pasan, digamos, Alianza tiene un retroceso o, o por lo menos no está tan descubierto, ¿no? El equipo está bien plantado o suele estar biches en posiciones más defensivas o atrasadas para evitar que el jugador pueda llegar con facilidad al arco. Eso es cierto.
0: O sea, y guardando las grandes distancias, ¿no? Eh, lo mismo le pasa a Virgi Van Dyke, Virgil Van Dyke está en un equipo Y acá les lanzo el dato sobre el Liverpool El Liverpool eh, Promedia 11 pases por acción defensiva antes de salir A, a presionar al rival, uh -huh. o sea, permite solo 11 pases antes de salir Entonces, si se Zafa de la presión el equipo rival Prácticamente Van Dyke tiene que resolver Claro ¿No? Y acá pasa exactamente lo mismo, guardando las grandes distancias entre Alec de Nemostir y Virgil van Dyke, lógicamente, pero el, la situación por el tema de la presión es muy parecida. ¿no? Es
1: cierto, es cierto.
0: Más allá que acá sí que no estaba de acuerdo contigo y, y como que los datos, algunas te dan a ti, otras me dan a mí. Eh, yo tengo también la pregunta de ustedes, nuestros queridos oyentes y videntes, ¿qué opinan sobre esto? ¿Creen que estamos... ¿están de acuerdo? ¿están en desacuerdo? ¿quiénes para ustedes son el mejor defensor actualmente de la liga peruana y, o, o del mundo? pero antes de eso ¿qué te parece Dani? si nos vamos a una pequeña pausa para luego entrar con el bloque que todo el mundo siempre espera
1: para hacer una así es Juan Carlos
0: en este caso la predicción de este Sporting Cristal Melgar que se juega el domingo visita deport.com y mantente
1: al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo síguenos en nuestras
0: redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com Y regresamos a Matemáticamente Posible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dime, Dani, por favor, ¿cuál es tu pronóstico caliente, caliente de este partido Sporting-Cristal-Melgar? de Arif. El
1: partido de vuelta de esta semifinal, eh, particularmente a mí me parece que Cristal se impone, siendo local ante el equipo arequipeño, eh, y, y creo que el partido podría culminar con un cristal imponiéndose y manteniendo la valla en cero ante un equipo rojinegro que, si bien es cierto, en, de local ha seguido siendo importante, salvo el partido, digamos, uh -huh. último en liga, pero creo que a nivel de, de, de digamos, el performance de Melgar, a diferencia de la, en su momento cúspide de la sudamericana, ya culminó hace buen rato. ¿no? Y creo que Cristal, por, por el contrario, sí, salvo la, 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 la derrota con el Grau, creo que sigue siendo un equipo, en estos momentos, superior a Melgar. En, 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 no quise plantel, pero sí en funcionamiento. Así que yo diría que Ajá. Cristal se impone por un 2-0 a 0 al cuadro rojinegro. Vale decir, eh, eh, Juan Carlos, que, que estamos... Eh, Haciendo este, este análisis del de posible resultado, digamos, tomando en cuenta lo, lo, lo que hemos visto en la Liga 1, y creo que en virtud a eso, Cristal se tendría que imponer por dos a cuadro de Mega. ¿Tú cómo Ay, lo no ves? No estoy contando? de acuerdo contigo.
0: No estoy de acuerdo. Ya, ¿Qué, para ¿qué nada. Resultado y acá, acá te digo, pero antes, antes de. De, del resultado, te lanzo un dato porque no estoy de acuerdo Ya A nivel defensivo eh, Cristal permite 1.8 eh, expectativa De gol uh -huh. En general, en, en, en todo el torneo Similar A lo que Permite la César Vallejo Que permite 1.04 Me preguntarás, ¿pero por qué tiene que ver La César Vallejo? Porque de visita la, Que además a, eh, actualmente no le ha ido bien a Melgar de visita porque en los últimos cinco partidos perdió tres y empató dos pero cuando perdió contra con, contra la César Vallejo le generó 1.8 de expectativa de gol en, entonces ¿cuál es mi razonamiento acá? es Melgar a, digamos le genera un equipo que no es muy bueno defensivamente y justamente que es la Vallejo y La Vallejo tiene una defensa muy parecida en datos, igual que Cristal. Entonces yo creo que sí le va a meter un gol este ya. Eh, Melgar a, a Cristal, pero además también no hay que eh, dejar de lado este dato que ya, ya lo dije y lo voy a volver a mencionar. En los últimos cinco partidos de, de visitante Melgar ha perdido tres, ha empatado dos y en general, eh, generó muy poco eh, expectativa de gol, o sea, calidad de ataque, pero también se enfrentó a la U y Alianza, que son los equipos que reciben la menor cantidad de expectativa de gol en, en el torneo, que es menos de uno por, por partido. Uh -huh. ¿Sí? Yo creo que lo que va a pasar, dado que Cristal tiene un mal este, un, vamos a, una defensa promedio, y muy similar a la de Vallejo, pero además también tiene un ataque excelente, donde te, acá te lanzo el dato sobre el ataque de Cristal, que tiene una expectativa de gol de dos, casi dos goles por partido, 15 remates, en, de los cuales 7 van al arco, y una posición de pelota de más del 57% cuando juega de local. Uh -huh. Entonces, yo creo que van a empatar 1-1. En Lima. sí En Lima van a empatar 1-1. ¿Por qué? Porque tiene mucha artillería por un lado Cristal, sí. y por otro lado, eh, este tema de... Eh, Melgar sí puede meterle goles a los equipos que, que no tienen una defensa tan férrea, como podría ser los, los ejemplos que puse, que es la U claro. alianza Lima, ¿no? Claro.
1: O, o, yo lo que quería comentar, Juan Carlos, en virtud a lo que tú me indicabas que, que sí, o sea, me parece eh, fantástico poder comparar lo que podría hacer Melgar tomando en cuenta lo que hizo con Vallejo, que es un cuadro similar al, al Cristal, es más, el partido que tienen Vallejo y Melgar es un partido que termina culminando el último 3 a ah, 2 o sea, Vallejo recibió goles e hizo más goles que Melgar, algo parecido podría pasar con Cristal, pero lo que creo que sí sería bueno tomar en cuenta en cuanto a Cristal, es que si bien es cierto, Cristal es un equipo que como tú bien indicaste, pareciera que recibe siempre goles pero los momentos eh, que Cristal ha tenido que jugar contra los equipos top de esta liga, ha, al menos en esta clausura mantuvo su valle en cero con Alianza, con Melgat y con la U eh, o sea, fue eh, el Melgad, el Cristal defendió diferente a, a como uh -huh. suele defender cuando juega con eh, eh, no sé, ADT, a cuando jugó contra el Huancayo sin desmerecer a Huancayo, cuando jugó contra, contra el mismo Grau o sea porque el partido con Grau incluso pudo haber sido el típico partido de Cristal que acabó 2-1, pero pudo haber acabado 3-2 a favor de Cristal. O sea, pudo ser esos partidos donde Cristal recibía goles, pero hacía más. No obstante, hay partidos, estos partidos contra los equipos fuertes, en los que Cristal no sé qué pudiera hacer, pero parecía que Cristal toma mayores precauciones, cuide el cero e intenta uh -huh. hacer daño. Como bien dijiste tú, en esta situación de empate con Cristal, siempre Cristal tiene esa chance para hacer un gol más. Que, que pasó con el Suyana, por ejemplo. Sí, claro, Tú, cuando iba 0 a 0, me decía, va 0 a 0, pero ese resultado siempre está más cerca, Cristal, de poder ganarlo. Creo que en ese escenario, ante un Melgar, que incluso en su mejor momento en Liga 1, en el Apertura uno decía, sí, Melgar genera muchas situaciones de gol, se impone a sus rivales, pero ganaba 1 a 0, porque le perdía muchos goles Melgar. Creo uh -huh. que en esa comparativa, Cristal le saca ventaja. O sea, Cristal sí es un equipo que genera y hace. Melgar es un equipo que genera hierba, ¿no? Entonces, yo ahí creo que, que le daría ese plus a Cristal por sobre Melgar.
0: Ya, ahí estoy de acuerdo contigo en, en el tema de goles. Uh -huh. Pero acá hay este tema de la regresión hacia la media, ¿no? es Ojo, recordemos un tema importante. Estoy de acuerdo contigo y los datos te avalan en este tema y acá les lanzo el dato. Contra Atlético Grau, Sporting Cristal permitió... Una expectativa de gol de un gol. Contra el Boys, 1.3. Contra eh, Ayacucho, 0.8. Contra ADT, 1.5. Contra Deportivo Binacional, 1.2. Y contra Cinciano, 1.4. Pero me quedé con hambre, así que te lanzo otro dato sobre esto. Pero contra Universitario apenas le permitió 0.3 expectativa de gol por partido. Y a la César Vallejo, 0.1. Entonces, y Alianza Atlético en su 0.5. Entonces, sí te doy la razón en el sentido de que, claro, en los partidos más como picantes quizás sí. apretan un poco más la defensa, pero igualito es, es, es bien eh, inconsistente, ¿no? No puede ser de que en un partido le, le permitas a un equipo... Eh, mucha eh, expectativa de gol, como es en el caso por ejemplo de, de lo que pasa con ADT 1.5 es un montón claro. y, y en cambio a universitario le permite pues, 0.3, que es casi uh -huh. nada más allá de que la el ataque de universitario de deportes es bastante irregular sí. ¿no? eh, Melgar es un equipo que sí, eh, que sí genera bastante, por más que como tú dices Tampoco es que. Es un equipo
1: muy efectivo.
0: Eh, mete no. muchos goles. Sí, sí, tiene, 30, tiene 31 goles a favor en esta claro. temporada. Muy bien. terminó, eh, por le terminó de pasando factura eso con, con Alianza,
1: ¿no? En, eh, incluso habiéndole ganado a la, a la Alianza Sullana, podía haber quedaba en tercer lugar porque tenía mucho más goles Alianza. Eh, es, es verdad eso.
0: Sí. Pero bueno, veremos quién está en la razón, mi estimado Dani. Sí. A ver si es que gana Cristal o si es Hay que. empate. Empata, así es. Así Pero es. bueno, ¿qué opinan nuestros queridos videntes y oyentes sobre estos resultados? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sienten? Recuerden, obviamente, que si quieren este, escuchar más del programa o quieren escuchar los programas anteriores también porque quieren ver toda esta seguida alucinante que hemos armado, siempre pueden escucharlo cada semana, los viernes, en Deport en Spotify, en Apple Podcast y visítenos en deport.com. Y ahora, Dani, yo te pregunto, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué avión vamos a tomar ahora?
1: Ahora, Juan Carlos, nos vamos con eh, haciendo la previa a lo que va a ser el Mundial con el mejor arquero según la dinámica que... Eh, Manejamos, ¿no? El mejor arquero que hemos visto, el mejor arquero en la actualidad y también a nivel de Liga 1, el mejor que vimos en la Liga Peruana o descentralizado y el mejor en la actualidad, además de poder ya cotejar quién tuvo la razón en la predicción de este programa y también ya mandarnos con lo que vendría a ser las predicciones por la finalísima del campeonato peruano, aguardando ese es. programa previo al Mundial que ya se viene, ¿no? Ese programa previo al inicio del Mundial, que sí. ya, ya Juan Carlos estamos en el mes del Mundial, eh, así que ya así estamos es. emocionados por el final del campeonato, hay mucho fútbol, así que eh, Muchísimo. Eh, nos sigan escuchando, nos sigan viendo, porque el fútbol no para, pasamos de Perú, nos vamos a Catar, eh, lastimosamente no con la selección, pero sí viendo a los equipos ah. en el Mundial, así que... Eh, por lo pronto, Juan Carlos, eso ha sido todo hoy. No sé qué, qué, qué podemos decir más para quienes nos escuchan.
0: Solo decir que recuerden que si les gusta el programa, síganos en Spotify y pongan su estrellita con su celular y recuerden de escucharnos todos los viernes. Así que les mando un súper abrazo a todos. Ya nos vemos, muchachos, videntes y oyentes. Coméntenos, recuerden, en Mate Posible, en sachi Sin Razón, y nos encantaría saber de ustedes y qué es lo que ustedes piensan sobre el programa, sobre nuestras elecciones y sobre los pronósticos. Un abrazo para todos y chau chau. Chau.